0: Fiscal, social, paye. Vie des affaires, comptabilité, patrimoine. Euh, RF Play. RF Play. La chaîne de la revue fiduciaire de l'information à la formation. Zoom sur. Zoom sur. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode de Zoom sur, Frédéric Roseau, rédactrice en chef de la revue RF Social, nous indique dans quelle mesure un salarié malade acquiert des congés payés. Zoom sur. Zoom sur. Un salarié qui est en arrêt de maladie acquiert parfois des congés payés et parfois il n'en acquiert pas. C'est quelque chose qui est un peu complexe à comprendre, pour les salariés notamment, et c'est l'objet de questions régulières. Pour être certain de ne pas se tromper, je vous propose de lister les différents cas de figure. Repartons du début, repartons de la règle. Alors La règle, c'est qu'un salarié acquiert des congés payés chaque mois de travail effectif dans l'entreprise. Ça, c'est ce que nous dit le code du travail. Bien évidemment, et je ne vais pas le redire à chaque exemple que je vais citer ensuite, vous pouvez avoir une convention collective, un accord collectif, un usage d'entreprise qui accorde des congés payés à un salarié pour le temps où elle était en arrêt de maladie. Prenons d'abord le cas de la maladie professionnelle. Un salarié qui est en arrêt pour maladie professionnelle acquiert des congés payés pendant un an d'arrêt de maladie professionnelle. C'est la règle du Code du travail et c'est confirmé par la Cour de cassation. Plus compliqué, nous avons le cas de la maladie non professionnelle. Plus compliqué, pourquoi Parce que d'un côté, on a le Code du travail qui dit qu'un salarié en arrêt de maladie non professionnelle n'acquiert pas de congés payés. Et de l'autre côté, nous avons une directive européenne qui prévoit un droit à congé payé d'au moins 4 semaines sans distinguer selon l'origine des absences du salarié. Et notre Code du Travail n'est pas conforme à cette directive européenne de 2003 sur le temps de travail. Mais, malgré cette non-conformité, les juges ne peuvent pas écarter le Code du Travail pour se conformer à cette directive parce que la directive n'a pas été transposée en droit français et qu'elle n'est donc pas d'application directe chez les employeurs de droit privé. Comme toujours en droit français, on a une exception. Par exception, en effet, l'article 7 de la directive de 2003 est directement applicable aux employeurs qui sont assimilés à une autorité publique. C'est par exemple le cas d'une entreprise privée gestionnaire d'un service public. Dans ces entreprises particulières, le salarié peut invoquer la directive de 2003 pour bénéficier du socle des 4 semaines de congés payés. On a récemment une affaire de la Cour de cassation qui a donc été tranchée le 2 mars 2022, où un salarié d'une société de transport public, qui était donc assimilé à une autorité publique, a réclamé en justice des congés payés pour la période d'absence maladie non professionnelle qu'il avait eue. Et la Cour de cassation, dans le cadre de ces entreprises particulièrement, lui a donné raison. Elle a écarté le droit français pour appliquer la directive européenne. C'est conforme à sa jurisprudence habituelle, parce qu'on était face à une entreprise dans laquelle la directive était directement applicable. Mais si je reviens au cas général des employeurs du secteur privé qui ne sont pas assimilés à une autorité publique, qui sont les plus nombreux, eh bien, je le répète, dans ce cas-là, pour eux, la directive n'est pas directement applicable. Cependant, le salarié peut, dans ce cas, attaquer l'État pour défaut de transposition de la directive. Alors, pourquoi je le cite Parce que ça a déjà eu lieu. Le salarié a pu obtenir réparation de son préjudice. Alors, cela étant, j'ai cité cette décision du 2 mars 2022 parce que dans cette décision, la Cour de cassation indique que pour les employeurs du secteur privé en général, lorsque l'interprétation de la règle nationale ne permet pas à une solution conforme à l'article 7 de la directive, et bien dans ce cas, la Cour de cassation dit que le juge français doit laisser de côté la réglementation nationale et pourquoi est-ce que la Cour de cassation dit ça Bien Pour avancer cet argument juridique, elle se base sur l'article 31, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Je traduis en langage plus pratique, ça veut dire que ça ouvre une voie au juge pour neutraliser l'impact des arrêts maladies non professionnels sur l'acquisition des congés payés, même quand la directive européenne ne s'applique pas directement. Donc la Cour de cassation elle a ouvert cette voie pour les entreprises donc, du secteur privé non assimilées à une autorité publique, mais là elle ne tranchait pas une affaire dans un tel cas, donc elle n'a pas pu aller plus loin. Donc on est assez impatient en fait de savoir ce que décidera concrètement la Cour de cassation le jour où elle sera directement confrontée à ce litige. Dans l'attente, vous pouvez vous reporter à la revue RF sociale du mois d'avril, ou au dictionnaire social du groupe Revue Fiduciaire pour retrouver mes explications sur l'acquisition des congés payés en cas de maladie et donc refaire d'ailleurs un point sur l'acquisition des congés payés avec tous les cas d'absence possibles imaginables. Je vous remercie de votre écoute, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Sur Et vous pouvez écouter tous ces podcasts sur rfplay.fr, mais aussi sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple et Google Podcasts. Retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.